0: Os últimos 300 anos foram atípicos. O que essa afirmação quer dizer? Antes de tudo, ela quer dizer que a gente devia tomar cuidado quando nós fazemos afirmações, tomando, por exemplo, que o estado das coisas como elas estão hoje seria um fato óbvio. Mesmo se você pensar no capitalismo, que tem cerca de 300 anos da sua forma mais industrial, digamos assim, mesmo ele pode passar com o um vento que passa, como o Império Romano passou, como o feudalismo passou. Tudo que é histórico, de alguma forma, é efêmero. Mas lembrar que os últimos 300 anos foram atípicos deveria nos colocar um pouco uh, diante de uma situação que é não crer, que existe um processo hegeliano natural em curso e que a humanidade segue avançando em direção a, digamos, situações cada vez mais integradas. Isso é para iniciantes hoje em dia. Mas o um hegelianismo, digamos, latente em curso permanece. Tentemos organizar um pouco alguns detalhes. Os últimos 300 anos foram marcados por uma certa dialética sem integração final entre grupos, filósofos e pessoas e políticos que de alguma forma abraçaram o processo modernizador. Abraçaram a partir do seguinte pontos de vista: a modernização, ela gera conflitos, contradições, mas é possível acreditar numa possibilidade de acordo a partir dessas contradições. É uma versão um pouco mais sofisticada de uma máxima que palestrantes, o mundo corporativo por aí falam, muitas vezes, um estado enorme, enorme de orgasmo, que é a destruição criadora. Esses caras que abraçaram a ideia de que a modernização iria destruir o mundo, mas criaria um mundo melhor, eram movidos por algumas ideias. O conflito é um estado contínuo de uma sociedade que sempre foi assim, mas a partir do final do século XVIII se tornou ainda mais assim, por conta da dissolução de certos padrões de comportamento, morais, uma estrutura política baseada numa soberania que não era checada, como se fala tecnicamente, quer dizer, aqueles que tinham autoridade não precisavam pôr a sua autoridade constantemente em estado de prestar Contas, o que se chama tecnicamente por aí de accountability, prestar contas o que faz aqueles que são sujeitos à sua soberania. A soberania era fincada na ideia de tradição, na ideia de crença religiosa, ou na ideia de que é melhor deixar do jeito que está, porque ninguém sabe direito como funciona. Portanto, esses jovens, intelectuais, políticos, e às vezes não tão jovens a partir do final do século XVIII, perceberam que a Europa, a América do Norte, que são os lugares normalmente que todo mundo presta atenção, estava em movimento e se colocaram a acreditar que esses conflitos que estavam sendo gerados mais tarde, chamados de conflitos de classe, e essa situação de rupturas, outro termo que o mundo corporativo tem orgasmo, coisas disruptivas, modo de vida urbanizado cada vez mais, destruição do campo. Isso tudo poderia ser compreendido como conflito, mas dentro de um modelo de sociedade em que as pessoas iriam discutir, se formar, educar, debater e construir passos racionais e vínculos e mediações institucionais que dariam guarda a esses conflitos esse grupo que se pensou acabou por se autodenominar liberais o termo aparentemente historicamente pela primeira vez utilizado na Espanha significava liberales em espanhol e apontava para aqueles que defendiam uma monarquia constitucional na Espanha no século XIX. O termo migrou para outras regiões da Europa e acabou se constituindo numa ideia de que o governo deve ter mediações constitucionais. Essa é ideia que normalmente hoje se chama, a partir da influência americana, de freios e contrapesos da democracia liberal. Portanto, os liberais são uma espécie de cavaleiros da liberdade, compreendida como checagem contínua do poder, respeito das normas e institucionalização dos conflitos, movido por uma ideia de fundo, ou melhor, talvez uma crença de fundo, de que isso significava progresso, porque a vida era muito ruim. Quase sempre o foi. Do outro lado da margem, um outro grupo, que acabou sendo denominado conservadores por influência francesa do termo, que apareceu num, digamos, um periódico que se autodenominou Le Conservateur, também no começo do século XIX, e nesse, é, nessa revista que, por exemplo, o autor conservador romântico muito conhecido na França, chamado Chateaubriand, escrevia, a ideia dos conservadores, vista do ponto de vista que eu acabei de aqui descrever os liberais, seria aqueles que botavam as barbas de molho e se questionavam se os movimentos não estavam indo rápidos demais. Se era possível acreditar naquele otimismo, ainda que mitigado, dos liberais, de que dava para afrouxar os mecanismos de autoridade e abrir espaço para mecanismos que fossem Continuamente checados por métodos representativos institucionais, o tal chamado Estado Constitucional e que ninguém manda sozinho, mas sim instituições diferentes constituem o poder e esse poder está sempre checando o próprio poder, grosso modo legislativo, executivo e uh, judiciário. Os chamados conservadores, então, vão se constituir naqueles que são de alguma forma céticos em relação aos avanços e às crenças numa sociedade de conflitos, mas que poderia continuamente ir acomodando esses conflitos mediante organizações representativas institucionais. É claro que os conservadores vão, então, pôr a dúvida a partir da Revolução Francesa no debate mais prontamente político, de que os chamados liberais pensavam no homem que não existia, no homem que seria com, com crescentemente racional, crescentemente perfectível, e que por isso teriam condições irrestritas de controlar a si mesmo, controlar a sociedade e acomodar conflitos. Os conservadores entendiam que era melhor andar muito devagar, e afirmavam coisas como mudança só no varejo, nunca no atacado, cuidado com teorias que nascem em gabinetes, distanciadas da experiência histórica, que pode ser compreendida como uma espécie de experiência empírica de certos comportamentos e instituições. Mas a verdade é que ao longo da história, dificilmente alguém que se identifica como um conservador hoje, fora alguns idiotas por aí, iriam, por exemplo, defender abertamente uma monarquia não constitucional, como muitos conservadores da França o fizeram logo após a queda dos Bourbon da Revolução Francesa. Muito poucos conservadores, provavelmente hoje, defenderiam uma soberania baseada no chamado corpo místico do soberano ou seja, a fundamentação da autoridade política na crença de que Deus escolheu aquele que tem autoridade política. Muito poucos conservadores hoje em dia adeririam à ideia de que as mulheres são incapazes de votar e que, portanto, devem ser mantidas na esfera unicamente da vida privada. Então, os conservadores, ao longo desses últimos 300 anos, o que eles têm feito sistematicamente é tentar, de alguma forma, manter a situação dos avanços liberais da modernidade numa condição de lentidão. Tentando, ao mesmo tempo que muda de pautas que são indefensáveis a partir de agora, escolher algumas pautas que seriam defensáveis. Alguns conservadores contemporâneos dizem que essas pautas passariam por defesa da democracia liberal, da institucionalização dos conflitos, da rep... da... do respeito pela representatividade das instituições, a defesa das mediações institucionais, ou seja, basicamente, a defesa do aparato formal da democracia. Outra coisa que os conservadores de hoje defenderiam é a ideia de que você não pode ter o um respeito à pessoa se não existir alguma forma de propriedade privada. Já os liberais de lá para cá não precisaram exatamente mudar o seu conjunto de ideias, tiveram apenas que fazer um ajuste diante do surgimento do socialismo que, de alguma forma, acreditava numa sociedade futura em que os conflitos seriam, de algum modo, solucionados pela eliminação da propriedade privada por um processo lento ou revolucionário de transformação do mundo num mundo melhor, onde não existissem conflitos. Do ponto de vista liberal, o liberal vê o conservador como alguém que acha que no passado havia harmonia, ainda que não plena felicidade, e que essa harmonia foi destruída pelo processo modernizador. Portanto, de alguma forma, pisar no freio significaria tentar manter o mundo numa velocidade baixa de rupturas. Do ponto de vista liberal, enquanto os conservadores sonhariam com o um passado, que seria supostamente harmônico, os, os socialistas sonhariam com um futuro que seria razoavelmente harmônico pela eliminação dos conflitos. Por isso que o historiador inglês Tony Judith costumava dizer que um liberal é aquele que ama a imperfeição, que entende que a sociedade é um conflito contínuo, onde não há nunca um vitorioso definitivo. Mas a verdade, a verdade é que uma posição como essa, do ponto de vista do cotidiano, pode ser uma posição bastante estressante, porque ninguém consegue viver o tempo inteiro sob conflito. Portanto, talvez, continuamente, os liberais tenham que fazer ajustes nas suas expectativas de progresso. Por exemplo, os liberais sempre defenderam mudanças dentro do espaço da lei, e que qualquer transformação deveria ser feita a partir da institucionalização dessas mudanças e não em processos de rupturas institucionais, sejam a direita ou sejam à esquerda. A crença no avanço contínuo do ser humano sofreu muito revés ao longo do século XX, com todo tipo de violência surgida da máquina industrial de guerra. Nos últimos tempos, os liberais também têm que se haver com o fato de que as redes sociais colocaram, têm colocado em xeque a crença de que os mecanismos institucionais são capazes de conter todos os conflitos que se apresentam diante dos nossos olhos.